0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy. Hoy quería comentarles eh, la nueva frase que se me ocurrió que, que era importante que ustedes conocieran. Y es una frase que para mí es muy importante. Y es aquella que se llama, donde haya necesidad siempre habrá una oportunidad. Y esta es una frase que significa mucho para mí, debido a que hace mucho tiempo cuando estaba en el colegio, eh, yo estaba en la casa de un amigo y el papá se sentó un día a hablar con nosotros y empezamos a hablar cosas así temas del negocio, de cómo se manejaban las cosas, los negocios, etc. Entonces ahí es donde fue donde él surgió y dijo esta frase que la verdad ha sido icónica desde ya hace no recuerdo cuántos años pero ya han pasado muchos y que de verdad para mí hasta el día de hoy significa mucho mucho por haber logrado pequeñas cosas que no lo hacía todo pero es la cual siempre tengo presente y ya la quiero compartir con ustedes, porque pienso que todos las deberíamos tener, porque nos sirve para mucho. Y lo cuento con una historia personal mía. ¿Qué sucede? Hace unos 3, 4 años atrás, eh, yo estaba trabajando, yo era un chico que trabajaba en discotecas y eso. Entonces, exclusivamente para estos meses de marzo, acá en Panamá, exclusivamente en la provincia de Chiriquí, Hacen eh, discotecas, hacen ferias para estos tiempos Entonces eh, que resulta que a mí me llamaron para trabajar en el PH Se llama así, es una discoteca que se llama PH Poperrano Entonces eh, yo trabajaba ahí de seguridad se, Prácticamente demora dos semanas entonces que resulta que siempre hay como un pequeño dilema en el sentido de que nunca son de pagar de una vez sino que se demoran una semana dos semanas tres semanas pero que resulta que este caso en este caso se demoraron mucho más y pasaron un mes un mes y medio dos meses entonces resulta que iban a pagar en el mes siguiente entonces para ese tiempo yo era una persona muy ambiciosa a tener dinero porque prácticamente yo desde que cumplí la mayoría de edad Empecé a trabajar en esto de lo que es eh, las discotecas y demás Entonces yo llegué a un tiempo en el que sentí, o sea, tener tanto dinero, más de 200, 300 dólares eh, Para un chico de esa edad, eh, bueno, ¿qué les puedo decir, no? es muy, muy, eh, muy importante esa cantidad y entonces si sí, yo pudiera haberme comprado mis propias cosas Si tener que decirle a mis padres de que, oye, cómprame algo, oye, cómprame estas zapatillas, comprarme ropa entonces esto es algo que cuando tú tienes esa cantidad de dinero tú como que te vas o no en todos los casos les pasa pero a mí en lo personal sí me pasó que yo quise tener más y más y más y prácticamente me la pasaba todo el año trabajando en eso y para mí era un trabajo que no tenía que afectar Exclusivamente en la universidad, o sea, me daba tiempo para estar en la universidad y a la vez de poder trabajar, que era un trabajo eventual que no era prácticamente todos los meses, todos los meses, sino que eran por eventos de feria. Entonces, ¿qué resulta? Volviendo al tema, que se demoraron prácticamente un mes, un mes y medio, en dos meses, entonces ya estaba en la universidad, ¿qué resulta? Que yo pues quería tener mis cosas, tenía que sacar copias, tenía que comprar cuadernos, que tenía que... Eh, Sacar y sacar y sacar y sacar, que trabajo por aquí, que trabajo por acá, yo creo que ese fue el año como que puedo decir que más trabajo tuve Que tener que pagar, pagar, entonces a mí en la mentalidad ya yo la tenía De que ya yo no quería depender exclusivamente de mis padres que me estuvieran pagando y pagando, pagando cosas Entonces yo lo que hice fue eh, Incluirme o ver videos exclusivamente, hace o será hace eh, tener como un asesoramiento de ventas, o sea, cómo utilizar lo que es el marketing y entonces ver aquellas necesidades de que, que la cual yo podía eh, utilizar esa frase que es la del día de hoy, de ver la necesidad que había. Entonces que resulta que para mí era mucho más factible y a la vez económicamente mejor vender cosas en la universidad vender cosas de comer entonces yo empecé a evaluar en la universidad pasaba por cada kiosco por cada por cada cafetería y yo notaba que ahí siempre vendían hojaldas arroz eh, entonces carne y si eran cosas de jugo sodas galletas eh, meneitos etcétera pero siempre era en todo lo mismo lo mismo lo mismo entonces eh, esta frase me ayudó mucho a entenderla y claro, también el asesoramiento me llevó a ajustarla y ver que yo podía tener, por qué no traer algo diferente a la universidad, de poder vender otro tipo de cosas. Y yo creo que esta fue una oportunidad que de verdad se me presentó, pero como lo mencioné, no es algo fácil, no es algo que fue sencillo de ah, bueno ya este es lo que yo quiero y voy a vender, no, tuve que pasar por muchos procesos porque aunque no lo sepan eh, yo era un tipo que le daba pena hablar en público, pena hablar con gente que no conocía entonces eh, yo la verdad sinceramente no supe qué hacer, no supe qué hacer, eh, entonces eh, ya yo tenía prácticamente que digamos unos 20, 21 años. Entonces, eh, yo recuerdo también que mi papá, mi papá estaba trabajando en lo que era la venta de lotería en la calle. Entonces, yo quería porque se ganaba, se ganaba bien, se gana bien, pero a la vez me daba pena tener que todo el mundo me viera, que aquel iba a decir que esto, o sea, pasé por eso, pasé por eso y yo creo que. Eh, en algún momento alguien lo va a pasar, no sé, o lo ha pasado, pero esta es la historia que le quiero comentar. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, de tanto asesoramiento, de tanta motivación, de, tanta, de tanto consumo de información, yo decidí hacer eh, esto, de vender cosas diferentes en lo que era universidad. Y a mí se me prendió el foco. Y yo notaba que a las personas por lo menos de mi salón, porque eso fue eh, el objetivo mío, ver primero los de mi salón, y yo notaba que a ellos les gustaban mucho eh, las cosas saladas, las cosas con azúcar, y yo lo que hice fue preguntarles a mis compañeros qué era lo que a ellos les gustaba, qué era lo que ellos más, sobre todo a las chicas, qué les gustaba, qué no les gustaba, etc. Entonces todos concluían en que le gustaban las cosas con azúcar, con sal, etc. Entonces yo fui a un supermercado que queda en la provincia de Chiriquí, eh, se llama el Primar. Entonces eh, ahí eh, yo pude eh, comprar porque ahí venden cosas totalmente al por mayor y también diferentes. Entonces mi primera compra, la primera compra que yo hice para poder vender fueron unas donas. Las donas en ese tiempo costaban alrededor de... 4, 4 y 4.25 o 3, no, no recuerdo el precio lo que sí recuerdo es que yo las vendía a 75 centavos solamente me, me ganaba por vender 12 donas me ganaba eh, eh, 5 dólares entonces yo hice mi primera prueba hice lo que tenía que hacer y pues las llevé eh, compré unas servilletas también y entonces eh, lo que hice fue llevar a la universidad. Cuando las llevé a la universidad, eh, yo simplemente las puse en la mesa. Es, es un dato curioso. Yo simplemente las puse en la mesa, saqué mis servilletas de la mochila. Y cuando vi de repente, ya estaba gente preguntando. Me dijo, oye, ¿y esas donas las vas a vender? Que no sé qué. Y dije, sí, sí, las vendo a 75 centavos. Y empecé a comprar. Y sin mentirles, todo el salón me compró. Sin mentirles, todo el, sabón, todo el salón me compró. Y, o sea, típicamente no tuve que hacer ningún tipo de esfuerzo, no tuve que, o sea, no tuve que ni recorrer por facultades, etcétera, etcétera. Y yo creo que eh, fue, un, fue una venta que a pesar de que no ganaba mucho, eh, me gustó. Y al día siguiente fui llevando una caja y una caja y la primera semana me fue bien, cosa que eh, yo en, en cinco días que fui a la universidad me hice 25 dólares. Para mí 25 dólares en una semana Wow, eso para mí me, me liberó Aunque se vea que es poco, me liberó de muchas cosas Y creo que a la vez también aprendí ¿Qué pasa? Que eh, resulta que empezaron los, a mermar las ventas En el sentido de que en, en mi salón pues Empezó a mermar las ventas debido a que Estaba ya vendiendo lo mismo Y o sea, la gente ya como que se hastió entonces eh, sí veía que pues tenía que ver qué hacía. Entonces ahí fue donde hice el siguiente salto que fue a venderle a las personas de mi facultad. Empecé a vender, a vender, a vender y que resulta que eh, prácticamente ya con una solamente caja, una sola caja de donas no me servía. Ya tenía que llevar hasta dos y tres cajas de donas, imagínense lo tenía que llevar a vender y sin problema sin problema lo vendía y yo creo que eso fue una de las cosas una experiencia que yo tuve que para mí fue muy gratificante porque pude desenvolverme en un ámbito que en lo general no era muy bueno pero me pude, me pude reinventar y salir adelante y yo creo que eso es un paso que para mí eh, significó mucho y a pesar de que yo tenía miedo, ese miedo lo volví en valentía y me fue mucho mejor de lo que yo pensaba. Entonces, aquí quiero hacer un alto, y es que a veces uno tiene muchos miedos y uno está mucho en la expectativa, y esas expectativas son los que generan ansiedad y son los que hacen que nosotros no cumplamos las cosas. Entonces, es muy, 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 muy importante no dejarse llevar tanto por la mente, por la, lo que van a decir la gente. O sea, tú simplemente esfuérzate y es lo mejor y practica si es posible. Entonces continuando el tema eh, Como ya me estaba yendo ya muy bien Y ya pues no quería Ya había tenido la experiencia de que la gente no se hastiara eh, Yo lo que hice Fue que empecé a comprar otras cosas Empecé a comprar muffins Empecé a comprar empanadas de carne Empanadas de queso Empanadas de, de pollo Y también empecé a comprar brownies Y yo creo que eso fue lo que me hizo prácticamente popular si se puede decir la palabra si sí, en la facultad debido a que yo llegaba con eso y yo lo vendía a pesar de que no buscaba no buscaba tanto eh, ganar demasiado sino que con poquito 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 eh, fuera consumiendo y consumiendo y gener llegué a un punto que por día por día por venta yo me hacía ya prácticamente 20 dólares Sacándolo por una semana llegaba a los 100 dólares, o sea, todo empezó de poquito a poquito Todo lo que pude lograr durante una semana Y como yo vi que ya estaba recibiendo mucho apoyo Yo lo que hice fue reinventar un poquito más mi negocio Y no solamente eh, compraba servilletas, también empecé a comprar platos Y lo último que hice fue comprar bolsitas, bolsitas de eh, para poder meter los muffins, las donas cosa de que el objetivo era poder llevarlo a domicilio sin tener que los muchachos se salieran de sus clases y llevarlo. Y esto fue básicamente lo que me hizo crecer mucho más y siento que eso fue una buena decisión. Llegó un punto de que cuando ya llegó eh, mi cheque, de, de mi trabajo y eso, yo prácticamente eh, dejé de hacer eso. Pero yo creo que me queda este, esta pequeña historia que les quería contar, que de una necesidad siempre va a haber una oportunidad y esta es la frase del, del día, por eso porque yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen que ver y analizar que si ustedes están pasando por un momento difícil sabemos que por lo menos la pandemia ha sido algo catastrófico que nos ha quitado todos nuestros trabajos eh, y muchas más cosas y donde ustedes tienen que ver que tienen que enfocarse en la necesidad que haya ya sea en su barrio, en su pueblo o en el mundo, o en la ciudad, lo que sea, para entonces ustedes poder vender. Y no, y no es algo de que, que, no, es que no pueden tener miedo y que, ah, no, yo no sé hablar. No, está bien, no sabes hablar, no te sabes comunicar, te cuesta mucho, pero puedes entrenarte, puedes practicar. Y como dice el dicho, la práctica es al maestro. Y es algo, algo que yo les cuento, una historia viviente personal mía, algo que yo pasé y... Algo muy importante, sigue el cuento de la historia, que resulta que esto me fue abriendo muchas puertas, porque yo después decidí, como ya había pasado esa experiencia en la universidad, empecé a vender lotería en la calle, empecé a vender lotería en la calle, y eso sí, todo el mundo me veía, todo el mundo me conocía, y yo lo personal el primer día yo tenía miedo, pero yo quería dinero. Yo quería dinero porque básicamente uno piensa de que, ah, porque esta persona trabaja en cosas en la calle, piensa que, ah, no es nada, no tiene valor. Pero con eso uno lo puede pensar al principio. Pero cuando tú ves que empieza a llegar al dinero, el dinero, y tú sientes que ese dinero se va a quedar en tu bolsillo, y tú sientes que tu bolsillo se te va a romper de tanto dinero que tienes, tu mente cambia y ya, no te, ya te da igual lo que la demás gente piense y entonces es algo que ustedes tienen que romper paradigmas en eso. Si ahorita nos ponemos a ver en la pandemia, ¿quiénes son los más valiosos? Ahorita nos damos cuenta de que una persona que trabaja de camillero, una persona que trabaja recogiendo basura, es mucho más importante que cualquier otra persona que está trabajando, sinceramente. Entonces es un valor que nosotros también tenemos que tener y quizás también a la vez reinventarnos, que no tener miedo de que porque somos profesionales, de que porque ya perdimos nuestro trabajo, ah, bueno ya, voy aquí, me voy a quedar aquí de brazos cruzados y no voy a hacer nada, no, hay que reinventarse porque cada vez las cosas se vuelven más difíciles, ya sabemos que Estamos pasando por una era de la pandemia en que las cosas de la economía van bajando, van bajando y bueno, me hubiese gustado poder haber hecho este video o este podcast más bien eh, al principio de la pandemia, no de haber contado esta experiencia, pero pues yo creo que nunca es tarde porque a pesar de que la pandemia esté pasando, ustedes también puedan tener como un método de reinventarse y de generar también a la vez un ingreso, porque no exterior. Así que eh, también eso les ayudaría a que por si acaso pasa otra pandemia que ni Dios lo quiera o pasa otra catástrofe. Usted, ustedes ya lo puedan tener como un segundo un segundo trabajo, un segundo fuente de ingreso. Quien quita, no, no importa cuánto uno gane, sino que uno pueda también reinventarse entonces eh, cuando yo empecé a vender también lotería fue algo que de verdad yo pude comprarme muchas más cosas de las que yo tenía y empecé como a valorar mucho mucho lo que las personas eh, por lo generalmente hacen en la calle y entonces al día de hoy yo soy una persona que trata de reinventarse aún así sea eh, vendiendo lotería, venda legumbres en la calle venda eh, cualquier periódico, meneíto, lo que sea en la calle o en los semáforos yo me siento feliz y no lo discrimino porque yo sé lo que es pasar por eso sé lo que se vive en carne propia eso y yo creo que es algo que no cualquiera lo puede hacer pero sinceramente cualquier persona lo hace solamente hay que tener la mente y las ganas de querer hacerlo y yo sinceramente esta es una frase que yo quiero que que ustedes tengan siempre presente para toda la vida que así como me ha quedado marcada a mí para cualquier cosa, yo sé que si ustedes lo implementan eh, y ustedes lo visualizan, se van a dar cuenta y van a tener como ya una idea de que cómo poder sobresalir. Y vuelvo y lo repito, la frase, donde haya necesidad siempre habrá una oportunidad. Recuerden eso para toda su vida. Recuerden que nunca, nunca hay por qué quebrantarse. Siempre hay que ver eh, pequeñas cosas que... Que la verdad la vida tiene y solamente hay que valorarlas y aprovecharlas. No hay que quedarse por vencido en nada, simplemente luchen y vean qué es lo que la gente necesita. No solamente ahora, sino siempre. Y vuelvo y quiero contarles lo de los videos, que también es otra, otra anécdota en YouTube. El año pasado, como estaba las cosas de la pandemia, eh, sabían, sabemos que muchos profesores eh, no dominan muy bien lo que es la tecnología. Entonces sucede que pues yo sí traté de pulirme mucho más en lo que era cosas de cómo usar Google Meet, cómo usar Classroom, cómo hacer eh, videos en Zoom, etcétera, cómo hacer Powtons, eh, demás y demás, Excel, y eh, manejar muchas cosas que tuviesen que <coughs> ayudar a lo que eran las clases en línea online. Entonces un punto que yo pude ver fue que había mucha necesidad había mucha necesidad de que había muchas personas que me preguntaban a mí, eh, oye, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Porque yo tenía conocimientos acerca de cómo hacer eh, un video en Zoom o cómo poder hacer invitaciones. Esto fue, y eso fue lo que yo vi como una necesidad. Entonces yo lo que hice, y esas fueron unas partes que también me motivaron a hacer un canal de YouTube acerca de tutoriales. Y eso básicamente es lo que me ha podido eh, poder sentir feliz. Sentir feliz porque... A la vez que hago algo, la gente lo ve y yo sé que los puedo ayudar de alguna u otra manera. Y a la vez, quién sabe, en un futuro que la gente lo pueda compartir con los demás amigos. Y que oye, mira, tengo este video. Porque sinceramente uno ve y uno ve y uno así como se comparte memes, ¿por qué también no compartir cosas que uno de verdad necesita? Entonces eso fue uno de los motivos por los cual también me impulsó, porque vi esa necesidad que había en las personas y mi intención fue a no solamente ayudar sino también poder eh, cubrir una, una necesidad porque yo sé que ahí había una oportunidad y por eso hasta el día de hoy yo sigo puliéndome y haciendo cada vez más tutoriales, más videos que le pueden ayudar a las personas, ya saben mi canal de youtube es MagiteFX TV ahí es donde subo básicamente todos los tutoriales y yo sé, yo sé que falta mucho, falta demasiado pero ya ahorita mismo acá en Panamá estamos en lo que es las clases en línea. Ya empezaron el día de antes de ayer, el día lunes. Y entonces yo pues también quiero como brindar alguna necesidad que yo vea que las personas necesiten. Y yo quiero que pues en un futuro lo encuentren en mi canal. Y ese es mi objetivo, poder ayudar. No solamente a veces uno uno piensa que, que no, hay, no, hay, no, hay, no hay oportunidad de decirla hay solamente hay que poder centrarse y buscar porque así como nosotros tenemos la mentalidad de estar buscando memes de estar buscando cosas para reírnos de estar buscando cualquier otra cosa así como las músicas así mismo también nosotros podemos darnos el tiempo para poder buscar qué necesidad hay en la gente qué necesidad tiene la gente y que nosotros podemos cubrir hay muchas personas que digamos un ejemplo si tú eres profesor de inglés y tú sientes que en tu comunidad, tú sientes que en, la, en tu país, sea donde me estés escuchando, en tu provincia, sientes que hay gente que tu inglés les puede servir. Ahí hay una necesidad, ahí hay una necesidad. Y tú la puedes cubrir de alguna u otra manera, grabando videos, dando algo, pero siempre, siempre reinventándose. Y eso también es algo muy importante reinventarse. Estamos en una era de que no solamente tenemos un celular para poder chatear y poder comunicarnos, sino que también hasta puede ser nuestra herramienta de trabajo para poder no solamente llegar a nuestros amigos, familiares, sino también llegar a una comunidad. Así que espero que este podcast les pueda servir, les pueda ayudar a sentirse que pueden lograr las cosas. La verdad lo, lo, lo puse con un, un criterio mío de mi experiencia y que creo que es muy importante que ustedes los puedan eh, practicar y espero que les pueda servir. Lo, eh, lo pueden descargar, lo pueden compartir cuando sea y cuando quieran. Porque esto, esto es algo que les va a quedar para toda la vida. Y a pesar de que yo solamente voy para 24, eh, 25 años, siento que eh, con mi experiencia, con lo poco que tengo de experiencia, porque aún, me toca, aún tengo que pasar muchas, muchas vivencias, eh, siento que les puede ayudar, así que nos vemos en la próxima, en el próximo podcast, espero que les haya gustado y hasta luego chao